0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ilah adun Nabi sallallahu alaihi wasallam sallam Wa ala ahlihi wa sahaji wa awladi wa dhuryatihi Tuma ilah adhurati wanhihi Min anbiya wa salli'un ala ahlihi wa shuhadi wa salli'in Wa sahabati wa taw'in wal ulamin amin Wa alamin sanifin wa jimu alaihi wa sallam Khuzan ilah masyayifina wa masyayi Masyayifina wa sadeh dhatina Wasa tida ti asa tida tin aku sunilamu alifiyah dalam lahumul Amin. Amin. Allahumma wa Allahumma ma fa tu ama li wa, wa li amri wa ya <coughs> Bismillahirrahmanirrahim kita melanjutkan ngaji kitab Riyadhus masih di bab Babun fil fit Bab tentang bersikap sedengan sedang-sedang saja eh, dalam ketaatan atau sedang-sedang saja dalam berbuat baik dalam ibadah. Nah eh, bersikap sedengan atau moderat gitu ya itu sebenarnya bukan cuma dalam hal ibadah ya tapi dalam segala hal sebenarnya ya. Nah kenapa yang dicontohkan atau yang dicantumkan ini bab ibadah? Ya? Karena ibadah ini contoh yang paling ideal. yang paling yang tinggi lah maka kalau dalam ibadah saja mesti moderat masih sedang-sedang saja tidak berlebihan tidak kekurangan maka apalagi dalam hal lainnya gitu. makanya ada ada kaidah ya yang populer uh, khairul umuri awsaltuha khairul umuri awsaltuha jadi sebaik-baik hal itu yang yang sedangan yang pertengahan tidak berlebihan juga tidak kekurangan, ya. maka itu dalam segala hal ya, ya urusan makan, urusan ya segala hal lah ya. Koril umuri jadi sebaik-baik hal itu yang yang sedang-sedang saja ya, malah ada ungkapan ini, ahbib uh, habib ahbib habib baka Asa ayakuna bagi doka cintailah uh, kekasihmu itu sedang sedeng saja ya ahbib uh, habibaka hau nama asa Ayyakuna bagi doka ya sedang sedeng saja mencintai kekasih siapa tahu nanti uh, bakal jadi musuhmu ya maksudnya itu kalau kalau kita mencintai seseorang itu jangan berlebihan. sampai kekurangannya itu nggak kelihatan, jadi senang sama orang sampai kekurangannya itu nggak dianggap ya, tutup mata. Nah orang yang mencintai berlebihan kayak gitu, nanti kalau misalkan suatu ketika benci, bencinya juga bakal berlebihan tuh. Ya. Ketika seneng, <tuh> ya berlebihan, kekurangannya kelihatan. Begitu dia sudah benci, sekali benci, kebaikannya juga nggak kelihatan sama sekali. Nah, akibatnya kayak gitu, karena memang berlebihan. Jadi ketika Mencintai seseorang ya Suami, istri, bahkan Anak gitu ya, semua ya, Mesti menyisakan Ruang ya. Ruang itu mungkin bisa suatu saat uh, Ruang rasional lah, berpikir rasional ya. Sehingga tidak berlebihan Begitu juga ketika membenci seseorang ya, Sisakan untuk hal yang mungkin Bersikap rasional, sehingga kita Tidak melupakan ya, uh, Kebaikan ketika orang itu Berbuat buruk ya terutama politik ya boleh gini pada musim politik ini ya pasti bakal hal, hal kayak gitu terjadi itu ya bersikap berlebihan pokoknya yang bukan uh, pendukungnya pilihannya ya akan dianggap sebagai salah pokoknyalah. habib habibaka hau nama asa ayakuna bagi doka bayno bay dan sebaliknya abagid bagi doka hau nama asa ayakuna habibaka hau nama Ya um, Mama Jadi bencilah uh, musuhmu atau orang yang sedang kamu benci Sedang-sedang saja Sebab suatu saat nanti jadi kekasihmu kan repot Kalau Orang yang dibenci sama sekali Kemudian suatu saat akur dan itu kan pasti malu Ini dulu orang yang saya benci kok Kemudian jadi, jadi teman atau malah jadi kekasih dan sebagainya Kan juga terjadi itu di politik kan Yang sekarang uh, dulu mungkin jadi lawannya ya. Sekarang malah jadi pendukungnya Nah itu kalau misalkan orang yang punya rasa malu Kan pasti akan malu ya dulu membenci mati-matian gitu. Kemudian sekarang malah jadi pendukungnya Itu kan uh, ya repot ya. Makanya segala sesuatunya mesti sedang-sedang saja Khawarul umuri awsa Tuhan Nah di hadis ini atau di, bab, atau di kitab ini yang dicontohkan hanya yang terkait dengan ibadah ya sebagai makna bahwa kalau dalam ibadah saja mesti sedang-sedang saja maka apalagi dalam hal lain yang mungkin sebenarnya tidak penting-penting amat gitu. Kita akan melanjutkan di hadisnya Bismillahirrahmanirrahim an Abi Hurairah tasang abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi saking Nabi shallallahu anhissalam kolah Dawus abang Nabi. Inna, inna agomo, yusrun, gampang. Sesungguhnya agama itu mudah ya. Uh, yusrun agama itu mudah ya. Artinya memang sudah didesain agar uh, mudah atau bisa diamalkan oleh semua orang dalam segala tingkatan keilmuan, kemampuan baik fisik, nalar dan sebagainya ya. itu semua orang bisa melakukan ya. Maka agama itu dibikin mudah ya. E, dan memang bisa dilakukan oleh semua orang ya. Wala lan ora wala lan ora bakal yusada itu artinya tidak akan dilampaui ya. Susah nanti main jawanya ini. Wala lan ora bakal dilampui walau lan ora bakal dilampui tidak bisa dilampaui apa agomo illaholaba kejopo ngalahake opotin ing wong ya yusrun jadi kalau kita kalau seorang ya kita misalkan punya obsesi atau punya ya punya semangat untuk bisa melaksanakan seluruh ajaran agama itu mustahil ya nggak bakal ya sebab agama itu atau kebaikan kebaikan dalam agama itu tidak terbatas sementara manusia punya kekuatan yang terbatas sholat lima sholat lima waktu memang terbatas itu yang wajib kan terbatas kan cuma lima waktu puasa yang wajib juga cuma bulan ramadan tapi sholat sunnah puasa sunnah itu gak ada batasannya itu Ya, mau melakukan sholat sebanyak-banyaknya ya. Kalau mampu silakan. Ya. Nah, tapi eh, hampir dipastikan Seseorang itu atau umat Islam itu tidak akan bisa eh, Melampaui ajaran agama ya. Melampaui ajaran kebaikan yang ada dalam agama ya. Pasti dia akan melakukan atau mengamalkan sesuai dengan kemampuannya ya. Nah kalau orang punya obsesi seperti itu ya, Pengen me ngamalkan sebanyak-banyak ajaran agama dia sendiri yang pasti akan akan kalah akan kelabakan maka saran agama adalah lakukan ajaran kebaikan itu sesuai dengan kemampuan sedang-sedang saja sebab yang terpenting itu istiqomahnya ya terpenting itu kontinuitasnya ya bukan bukan melakukan dalam jumlah banyak sekaligus tapi habis itu berhenti nah itu yang yang nggak dianjurkan oleh agama yang dianjurkan ya Ya sedang-sedang saja, tapi bisa istiqomah. illa ya. Agama tidak akan bisa dilampaui. Kalau ada orang yang mamp, yang berupaya berusaha untuk melampaui agama, justru dia yang akan kalah. Ya. Nah, fase itu mohanko sedang sedang-sedeng, sedang-sedengan surakabe. Saat itu illa gulaba, illa ngalahake opo adin apa agama hu ing wong. Dilagolapaku ya. cupo ngalahake apa adin agama hu ing wong. Jadi orang yang mau punya obsesi melampaui agama, melakukan semua kebaikan agama itu tidak mungkin justru dia kan yang akan bakal kalah. Nah, maka fastat itu monggo sedeng-sedeng sira kabeh. Tawassut saat itu artinya. Wa ya qaribu juga artinya sedangan. wakoribulan qaribulan sedeng-sedeng sira -sedeng kabeh, ya. Kalau misalkan nggak mau melakukan secara optimal, secara maksimal, ya paling nggak yang mendekati itu namanya koribu. Misalkan punya niat melakukan ibadah dengan nilai 10 kalau nggak bisa ya ya nya atau tujuhnya. Itu namanya koribu. Wa ya. koribulan sedeng-sedeng sirokabe. Wa absirulan bunga sirokabe. Wa absirulan bunga sirokabe. Maksudnya berbahagialah kalau bisa melakukan ajaran agama secara sedang-sedang saja itu ya, e, tapi bisa istiqomah. Asal ya. itu sedang-sedang saja dalam menjalankan ajaran agama e, dan berbahagialah dengan ganjaran itu ya, e, karena mampu melakukan secara istiqomah. Asal itu waqo ribu Tuh, jadi yang yang dipuji oleh agama adalah ketika kita mampu melakukan e, amalan atau ibadah secara istiqomah, mau banyak, mau sedengan, mau sedikit sesuai dengan kemampuan. Tapi yang terpenting adalah istiqomah. Pastainul anyuun tolong sirokabe, pastainul anyuun tolong sirokabe, billahud wati kelawan lunga waktu esok. bepergian waktu pagi. Warauhati lan waktu sore. Wa syai'in sunuci-uci minad duljati saking uh, akhir wengi. Wastaiinu bil ghuatuati warauhati wa syai'in minad duljati. Minta tolonglah pada waktu pagi, waktu sore dan sebagian waktu malam. Ya nah, ini kiasan ya. Bil ghuatuati. Nah, waktu pagi itu kan uh, biasa ya ketika seseorang masih masih semangat ya masih seger bangun pagi apalagi tidurnya cukup ya. sudah sarapan sudah mandi nah itu kan kondisi tubuh akan akan fit akan seger dan sebagainya maka ketika beribadah seperti itu gunakan waktu untuk beribadah ketika kita sedang fit sedang seger ya sehingga nanti kita bisa bisa optimal itu dalam dalam laksanakan agama gitu ya jadi kiasannya seperti itu minta tolonglah uh, pada waktu pagi maksudnya kerjakanlah e, ajaran agama atau amalan apapun ketika kita sedang fit, kita lagi sehat-sehatnya, lagi fit-fitnya, maka amalan yang kita lakukan itu pasti e, optimal dan hasilnya juga maksimal. Warau, ha, warau hatilan akhir e, akhir e, akhir hari ya. sore hari. Nah sore hari kan juga waktu ketika orang sudah istirahat ya. Kalau pagi masih segar, kalau sore e, kerjaan sudah selesai semuanya, sudah leleh-leleh, sudah santai ya. Kemudian kondisi fisik sudah balik lagi. Nah, ketika seperti itu ya akan akan nyaman melakukan uh, aktivitas atau kegiatan. Nah, amalan juga seperti itu ya gunakan atau kerjakan ketika kita sedang fit. Wasaiin minatul jatilan dan sebagian dari waktu malam. Sebagian dari waktu malam. Ya. Maksudnya itu ya uh, sebagian waktu malam ketika kita sudah bangun tidur gitu ya. untuk tahajud dan sebagainya. Nah, bangun tidur itu kan kita sudah uh, sudah fit lagi, sudah uh, tenaganya sudah dikumpulkan ketika waktu tidur, sehingga ketika bangun ya kondisinya baik lagi. <tik> ini kalimat uh, kiasan. Artinya kita uh, menjalankan ajaran atau mengamalkan amalan kita ya baiknya ketika kita sedang sedang fit ketika sedang bugar sehingga amalan yang kita kerjakan nanti bisa uh, optimal dan maksimal hasilnya rawah hadis al imam bukhori wafir riwayatin nah ini dalam riwayat lain wafir riwayat lahu kadue satidu nah satidu juga saat satidulah sedang-sedang serokabe wakori puyo sedang Waktu. Nah kalau di riwayat lain kalimatnya waktu bukan pastaino pilogotwati. Waktu sama artinya eh, apa? bepergianlah pada waktu pagi, waruhu dan pergilah pada waktu sore. Ya tadi maknanya sama ya. Eh, pilih waktu yang fit, yang yang optimal untuk melakukan. aktivitas ibadah dan sebagainya ya jangan ketika sudah loyo ya jangan gunakan uh, waktu ada, jangan gunakan ibadah itu ya pada waktu-waktu sisa waktu-waktu ya. yang mungkin kita sudah capek-capeknya itu ya sholat isya misalkan uh, di akhir waktu ketika lagi kondisinya lagi capek kemudian sholat isya nanti sholatnya ya paling uh, mungkin ke sempat wirid itu karena sudah capek habis sholat langsung tidur ya, yang mestinya mungkin kita wiridan doa dan sebagainya. Karena kondisinya sudah capek, ya sudah akhirnya kita nggak sempet yang sunah sunah itu. Berbeda ketika kita lagi fit ya, lagi seger, maka kita akan akan mudah atau lebih semangat untuk melakukan amalan-amalan yang yang sunah ya, wiridannya doanya mungkin lebih lama dan sebagainya. Wasai unan jati ya, sebagian dari waktu malam. Alkosda al ing sedengan al qosda ing sedengan ai alzimu al, al e, apa namanya lakukan sedeng-sedeng saja al qosda sedengan al sedengan tabluhu bakal tumeko sapa nah, kalau kita melakukan amalan itu sedeng-sedeng -sedeng saja ya peluang untuk bisa selesai itu besar ya tabluhu bakal meraih apa yang menjadi harapannya karena tadi itu ya kita melakukannya secara proporsional ya, sehingga bisa sampai finish sampai akhir ya. berbeda dengan ketika kalau kita ngoyo ya semuanya uh, karena lagi semangat kemudian tidak memperhitungkan kondisi ya, maka akan akan roboh sendiri gitu ya. maka yang sedang-sedang saja al kusda tabuluhu lakukan sesuai dengan apa proporsinya sedang, -sedang saja tablugu maka akan sampai ke tujuan sampai kepada yang diinginkan qauluhu nah ini penjelasan uh, apa namanya uh, i'rabnya nahunya dan uh, perkataannya ni qauluhu maknane hadis adinu aqamu huwa atau hati marfuun alama ingatase barang lam yusamma kang orang dan disebut apa fa'iluhu fa'ilai maknai nahunya ini naibul na fa'il maksudnya ya jadi pakai walayusyadda pakai mabni majhul uh, maka ini jadi fa'ilnya marfuun ala ma'lam sama fa'ilu Waru, waruwilan dari watake mansuban di baca nasab walayusyadda adina ada walayusyadda adinu ada walayusyadda adinu waruwilan dan diwatake walayusyadda Adina ahadun. Nah, di lewat lain itu walan yusadda adina ahadun. Fa'ilnya disebutkan, fa'ilnya itu ahadun seseorang. Walan yusadalan ora melampaui ora orang iso melampaui adina ing agama sapa ahadun wong sewiji. Tadi itu, seorang tidak bisa melampaui semua ajaran agama, tidak mungkin bisa melakukan semua kebaikan dalam agama, pasti ya separuhnya saja gitu. Wa Uh, dawai nabi kandji nabi saw ilah golaba ilah golabahu nah, makna ilah golabahu ai golaba ngalahakehu ing ahadun sobat obadina agomo wa ajazian lemah hapus sobo zalikal musyadu wong Be berlebihan atau berusaha melampaui anmu kowa mati saking ngelawan agomo ngelawan maksudnya bukan bukan membenci agama gitu ya maksudnya itu tadi itu mau melampaui ajaran agama melampaui kebaikan dalam agama itu enggak bakal ya wajajah dalika al-musyad an muqawwa matidin orang yang berusaha melampaui ajaran agama kebaikan agama dia tidak akan mampu tidak akan bisa likas roti turuqihina likas roti turuqihi krono akehe piro piro dalani agumu Karena ajaran agama itu sangat banyak tidak terbatas, ya. Yang terbatas itu ya yang yang wajib saja. Yang sunah-sunah itu nggak terbatas. Kalau seorang punya obsesi punya punya apa semangat untuk bisa melampaui semua ajaran agama nggak mungkin mustahil ya. Walauhutwa tuh mana negotwa? Sa'iru awalina hari melaku eh, awal dino, ya. pagi lah. Walauhutwa tuh. Uh, pergi pada pagi hari, berangkat pagi. War, warauhatu akhir itu akhir hari, sore. Wadul jatuh mananya akhirul laili, uh, akhir malam ya, sepertiga malam. Kenapa kok yang dipilih sepertiga malam? Ya karena nilai lagi kembali ke tradisi Nabi. Ya, nabi itu kalau salat, kalau tidur itu cepat tapi Isya biasa langsung tidurnya. Maka ketika sepertiga malam terakhir itu beliau bangun yaitu sudah fit kondisinya ya waktu yang fit untuk bisa ibadah dan sebagainya Wahutawi <tuh> iki iki kalimat iku istiaroun istiaoh kiasan watamfirun dan tamspil perumpamaan ya tadi itu ya minta tolonglah pada waktu pagi waktu sore dan waktu malam itu perumpamaan makna wamakna hulangutawi maknani istiaarro Atau makna ne kalimat tadi itu istainu nyuwun tulung sira kabeh ala taatiilahi ing atase taat maring Gusti Allah Azza wa bil akmali ing dalam pira-pira amalan fi waqtina syatiikum nah fi waqtina syatiikum ing dalam waktune semangate sira kabeh wa faraghi qulubikum lan luwange kosonge pira-pira ati sira kabeh Kelawan sekirone tas talifu ngalap enak Soposiro bisa merasakan nikmat Soposiro ala ibadah ing ibadah wala tas amuna lan ora bosen Soposiro nah ini jadi ini tadi yang tadi sudah dijelaskan jadi minta tolong pada waktu pagi waktu sore dan seper malam terakhir itu sebagai kiasan agar kita melakukan ibadah itu pada waktu-waktu yang fit, waktu-waktu ya, yang kita lagi seger, ya. e, seger lahir batin, ya. Sehingga kalau kita melakukan amalan pada waktu-waktu seperti itu, ya kita akan bisa menikmati ibadah tersebut, ya. Biha itu itu atas amun. Kita nggak nggak bosan, ya, karena memang e, kondisi kita ya, sedang siap untuk bisa. melakukan ibadah itu ya kalau kondisinya sudah siap ya kita akan bisa menikmati wata bluguna lanteko tumukosopo srokabe maksudakum maksudakum ing tujuan srokabe kang nah, den sejo srokabe maksud srokabe akan sampai pada eh, yang diharapkan dari ibadah tersebut ya akan mencapai target lah kira-kira misalkan -kira. berdasarkan eh, eh, punya niat nanti malam mau salat tahajud 20 rakaat misalkan. Tapi nggak di tapi begadang dulu itu tidurnya cuma 30 menit ya. Paling sudah 2 rakaat atau 4 rakaat sudah selesai itu ya karena memang tidak disiapkan sebelumnya ya. Beda, misalkan kalau tidur cepat kemudian jam tengah 3 bangun atau jam 3 bangun ya dari jam 3 sampai jam sampai waktu subuh ya kita bisa melakukan banyak banyak amalan yang yang memungkinkan pada waktu waktu tersebut ya. Karena kondisinya sudah fit. Kama anal koyo oleh satu meni musafir wong kang lulungan alhaviko kang cerdas alhaviko kang cerdas Iku yasiru melaku lungo sopo musafir hadik gus isom hadik nama isom gus isom gus isom hadik isom hadik kan namanya isom hadik itu orang orang yang cerdas hadik itu artinya orang yang cerdas. Kemana al musafiro al yang kan cerdas ya siru iku melakukan suku musafir hadik fi hadhil auqoti yang dalam iki iki piro piro waktu. Nah ini mungkin tradisi pada masa itu ya para musafir kalau kafilah kafilah ya itu mulai melakukan perjalanan itu kalau nggak pagi ya sore, kalau nggak pagi ya sore karena mungkin pagi mereka sudah istirahat malamnya, begitu juga sore mungkin sudah sudah istirahat dan nggak Uh, sudah nggak panas itu ya sore kan materi sudah terbenam kalau pagi mereka sudah fit bangun tidur juga belum terlalu panas ya. mungkin tradisinya waktu itu kalau orang memulai safar uh, melakukan perjalanan ya kalau nggak pagi ya sore itu watas ri yasiru fi hadil al wayastarihu lan istirahat bua al musafir Wadabatuhu lan tunggangane musafir biwairiha ing dalem liyane hadil auqat. Nah, mulai perjalanan mulai pagi mungkin begitu eh, jam 10 yang sudah mulai terik mereka istirahat ya. Pagi ketika fit mulai perjalanan ketika sudah sangat panas terik mereka istirahat. Fayasilu mongko teko sopo musafir al-maksuda ingkang den sejo tujuan biwairi ta'abin kalawan tanpa tapi tulelah ya. kesel walau alam adalah hadis baru wa an anasin yang saking sahabat ana surah di allah anhu kaulah wis mucap so anas dah kola lebet so far nabi yukan jenabis salam, salam al masjidah masjid faida mong faida ujuk ujuk hablun e tali mamdudun itu memanjang, ada tali. Jadi suatu malam gitu ya Nabi masuk ke masjid dan tiba-tiba di masjid itu ada tali yang memanjang gitu ya. Ini, ini, dalam antara ini tiang loro di antara dua tiang di sokonnya masjid ya, di tiang masjid di masjid ini sudah ada tiangnya ini. Jadi Nabi masuk ke masjid. ada tiang dan di antara tiang itu ada ada tali. Ya. Fakola mongko mongko takon. Sopo Kanjeng Nabi? Ma ma iku apa? hablu utawi iki-iki e, tali. Ya. Nah, tali apa ini? Herankan kan karena kan tali mungkin bukan sesuatu yang biasa dari dalam masjid ya. Jadi ketika Nabi lihat ya mengherankan ya. Kalu jawab sopo 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 wong nih orang yang yang di situ mungkin ya. Hada utawi iki iki tali iku hablun tali li zainab apa Fa zainab faida fatarot menggota nih lemah lesu ya sudah capek sopo zainab taala kots Uh, apa nalah ini atau gantungake uh, sopo Zainab pihi kelawan hablun. Nah, jadi Nabi masuk ke masjid kemudian ternyata di situ ada tali, ternyata itu talinya Zainab ya. Yang biasa digunakan oleh Beliau untuk salat ya. Jadi uh, sudah dijelasin sebelumnya. Jadi sebelum ada kewajiban salat 5 waktu itu ya umat Islam juga sudah salat ya. Uh, Tapi sholatnya ya seperti itu, ya, mereka berlebihan kadang-kadang sholatnya ya, e, sepanjang sepanjang malam digunakan untuk sholat dan biar nanti nggak ngantuk ya, biar nggak ngeludak misalkan itu ditali nih, gitu, ya. sehingga ketika e, e, sudah ngantuk mau ngeludak tertahan oleh tali itu. Itu tradisinya pada masa itu, masa itu seperti itu. Ya. Nah termasuk Zainab juga melakukannya itu ya, jadi e, bikin tali ya. sehingga kalau misalkan sudah capek sudah agak uh, sudah mungkin ngantuk capek ngantuk bukan malah istirahat tapi malah melanjutkan terus sholatnya dan diikat gitu biar biar nggak ngeludak biar nggak ngantuk gitu ya kalau ngantuk biar nggak jatuh nah itu ternyata punya Zainab Zainab ini Zainab uh, binti Jashin ya suaminya istrinya Nabi ya ini Zainab istri Nabi ya Zainab binti Jashin nah, nah Zainab binti Jashin ini Uh, istri sekaligus sepupunya Nabi. Jadi Nabi itu menikah dengan sepupu, namanya Zainab. Sebab Zainab, Zainab itu Zainab bin Hashim, bapaknya namanya Hashim. Uh, ibunya namanya Umaymah Ya, Umaimah na, ibunya nama Umaimah, Umaimah ini bibinya Nabi ya. Berarti Umaimah itu anaknya Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib kan bahnya Nabi. Punya anak namanya Umaimah, Umaymah punya anak namanya Zainab. berarti sepupunya Nabi, jadi Nabi menikahi sepupunya. Nah, pernikahan Nabi dengan Zainab ini ya yang yang merupakan sepupunya, ini bukan pernikahan biasa. Jadi pernikahan Nabi dengan Zainab itu atas perintah Allah. Jadi sebelumnya itu Zainab ini ketika nikah dengan Nabi itu dalam dalam kondisi janda ya, janda dari namanya Zaid bin Harithah. Mungkin pernah dengar ceritanya ya, Zaid bin Harithah Nah Zaid bin Harithah ini anak angkatnya Nabi Anak angkatnya Nabi Awalnya Zaid bin Harithah ini budak ya pada masa jahiliyah Kemudian dibeli oleh Nabi Kemudian dibebaskan jadi orang merdeka Kemudian diangkat oleh Nabi Menjadi anak angkat Nabi Nah kemudian oleh Nabi eh uh, Zaid bin Haritha ini dijodohkan ya dengan si Zainab dengan sepupunya Nabi itu ya. Nikah dan sebagainya mungkin karena Zainab ini kan dari punya relasi dengan Nabi ya. Uh, saudara, saudara Nabi dan nasab Nabi itu kan mulia ya. Uh, terpandanglah di di masyarakat. Sementara Zaid ini dia mantan budak, mantan budak ya. Nah, kalau mungkin perempuan kan ini ya punya gengsi ya. Uh, merasa dari keluarga yang terpandang kok nikah dengan uh, kalangan budak ya bisa jadi ada perasaan seperti itu. Ya. Nah, ketika pernikahan sudah sampai usia baru satu tahun, uh, Zainab binti sudah mulai merasa seperti itu ya merasa ya barangkali karena uh, posisinya nggak seimbang dengan dengan laki-lakinya itu yang mantan budak ya. Oleh karena itu mungkin mulai terjadi inilah masalah keluarga mulai Ya mulai nggak akur lah kira-kira ya. E, ketika kondisi seperti itu, Zaid bin Harithah sebagai anak, anak Nabi curhat ke Nabi ini ya. Nabi kira-kira Nabi saya ini kondisinya seperti ini ya. enggak tahu kondisi seperti apa, enggak di, disebutkan yang jelas. E, kira-kira Zaid ini curhat kepada Nabi soal kondisi keluarganya dengan Zainab ya. Ya kira-kira persoalan itulah. Dan oleh e, Nabi ya sudah kamu bertahan aja ya. bertahan aja karena Nabi yang nyuruh ya, yang yang menjodohkan dua orang itu ya maka ketika Nabi memutuskan apakah uh, dua pasangan yang harus cerai atau lanjut ya Nabi nunggu wahyu gitu ya Nabi nunggu wahyu karena wa, karena Nabi yang menjodohkan dan belum ada wahyu yang menyuruh berdua itu cerai ya Nabi perintah Nabi ya kamu sabar aja dengan dengan Zainab ya uh, sabar uh, lakukan Kehidupan suami istri sebagaimana Biasanya saja ya Walaupun mungkin Zainabnya bagaimana Tapi kamu harus tetap sabar dengan kondisi itu Sampai kemudian eh, Turun wahyu betulan ya Turun wahyu yang eh, Yang intinya Sebenarnya jodoh yang sebenarnya Dari Zainab itu bukan Zaid bin Harithah Maksudnya itu eh, Jodoh yang secara takdir gitu ya. Jadi di awal itu ya memang pilihan Nabi, tapi berikutnya ya jodoh yang sebenarnya dari Zai, dari Zainab itu Nabi Muhammad untuk suatu alasan. Alasannya apa? Yaitu bahwa eh, pada masa itu ada ada anggapan eh, kalau anak angkat itu sudah seperti anak sendiri gitu ya. Ketika anak sudah diangkat eh, sebagai anak ya sudah seperti anak nasab gitu ya. Eh, kalau misalkan perempuan ya mungkin boleh bebas keluar masuk di, di, di rumahnya dan sebagainya. Nah, termasuk anggapan masa anak angkatnya kok eh, apa namanya eh, mantan istri dari anak angkatnya kok malah dinikahi oleh orang tuanya sendiri gitu ya. Jadi ada ada anggapan seperti itu ya. Ada anggapan eh, bahwa pernikahan eh, seseorang dengan mantan istri dari anak angkatnya itu sesuatu yang tidak bagus lah dalam pandangan seperti itu. Nah. Allah ingin ingin mematahkan anggapan seperti itu, bahwa ketika seorang me, me, mengangkat anak, ya, itu sebenarnya tetap menjadi orang lain itu, ya. tetap orang lain tidak ada hubungan nasabnya. Maka nggak boleh itu kalau misalkan kita mengangkat anak, si anak itu ya mungkin dimasukkan ke dalam kakak ya secara administrasi misalkan, atau misalkan menganggap sebagai anaknya gitu ya. Kalau misalkan si anak itu perempuan. Kemudian dia menjadi walinya itu nggak boleh itu secara secara agama ya karena memang anak angkat dalam arti mengangkat dalam dalam sisi nasab itu tidak tidak diperbolehkan ya anak angkat dalam Islam itu ya memberikan mungkin apa menanggung kebutuhannya gitu ya hmm. memberi mendidik ya memberikan beasiswa mungkin dan sebagainya ya. Jadi yang yang dibolehkan seperti itu ya membantu pokoknya membantu secara materi maupun e, kekeluargaan lah, tapi tidak secara nasab ya. E, pada posisinya masih masih orang lain ya, tetap orang lain bukan bukan anak e, sebagaimana anak nasab gitu ya, posisinya tetap orang lain. Nah pada masa itu kalau kalau ada e, anak angkat mereka anggap ya seperti anak sendiri, anak dalam arti nasab gitu ya. Maka ketika Nabi Muhammad, ketika Allah uh, menyuruh, uh, ketika mereka sudah cerai ya si Zaid dan Zainab sudah sudah cerai, uh, Allah langsung menyuruh untuk uh, menyuruh Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab ya. Tujuannya seperti itu, untuk mematahkan tradisi bahwa anak angkat itu pada dasarnya tetap orang lain, bukan seperti anak anak kandung, seperti anak nasab dan sebagainya gitu ya. Jadi tujuannya seperti itu ya. Kenapa? Allah menikah dengan Zainab yang merupakan sepupunya, yang menyuruh menikah Nabi Muhammad dengan Zainab yang yang sepupunya itu ya, karena Zainab ini mantan istri dari Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Nabi, ya Nabi tetap menyayangi Zaid bin Harithah ya, walaupun mungkin sudah cerai dengan Zainab dan sebagainya, walaupun Nabi Muhammad sudah menikahi Zainab, tapi tetap di Tetap di, dirawat ya, Diberi Apa namanya uh, Dibantu dan sebagainya Jadi anak angkat dalam Islam itu sebatas seperti itu ya Membantu uh, mungkin ekonominya Membantu hal-hal yang bersifat Duniawilah kira-kira seperti itu ya. Pendidikan, ekonomi dan sebagainya nah, Itu anak angkat Dalam Islam yang tidak boleh itu uh, Menjadikan si anak uh, Seperti anak sendiri Dalam hal nasab yang tidak boleh. Nah itu jadi eh, apa tujuannya seperti itu ya. Eh, maka dalam ini ya, ya disebutkan ya yang ketika Nabi Muhammad menikah dengan Zainab itu ya tidak pakai wali, tidak pakai saksi, tidak pakai mahar. Sebab kenapa? Karena yang menikah menikah langsung itu Allah ya. lewat Alquran ya. Eh, ada ayatnya itu ya. wa jadi zaid zaid bin Haritha ini satu-satunya sahabat yang namanya disebut dalam Al-Qur'an ya falam ma qad zaujadun minha wa tara 'alal min Jadi Zaid bin Harith ini satu-satu sahabat yang namanya disebutkan dalam Alquran. Nah, ketika Zaid sudah cerai dengan Zainab itu ya Allah yang zauwajnaaka h bahwa aku sendiri yang menikahkan Engkau Muhammad kepada Zainab tujuannya apa? Tujuannya nikaila yakuna alal muminina harujun fi supaya tidak untuk sebagai apa mematahkan anggapan bahwa menikah dengan mantan pasangan dari anak angkat itu ya nggak masalah nggak apa-apa gitu jadi itu untuk mematakan anggapan kaum musyrik saat itu nah itu jadi yang menikahkan Nabi dengan Zainab itu Allah sendiri makanya nggak pakai wali nggak pakai saksi nggak pakai mahar ya ya kalau yang menikahkan Allah ya ya terserah Allah aja gitu kan zawaj gitu nah itu Zainab dijatuhkan nah kemudian dalam itu dari satu satu sejarah ya sisi sejarah kemudian dari sisi fikihnya ya walaupun Nabi Muhammad menikah dengan Zainab ya tapi yang merupakan sepupunya tapi dalam sudut pandang fikih menikah dengan sepupu sepup itu tidak dianjurkan ya menikah dengan sepupu itu tidak dianjurkan alasannya itu alasan potensi kelainan genetis tuh karena masih terlalu dekat masih terlalu dekat jadi sepupu itu ya boleh boleh jatuh cinta itu tapi itu dalam pandangan dalam pandangan agama ya atau dalam pandangan medis mungkin terlalu dekat secara genetis maka itu tidak dianjurkan ya eh, apalagi misalkan makanya incest itu kan dilarang kan ya. kalau incest dilarang karena ada potensi genetis yang berbahaya terhadap anak keturunannya ya maka pernikahan sepupu yang yang apa yang mendekati ya masih kedeka, punya kedekatan secara genetis itu tidak dianjurkan. Terus apa kemudian alasan Nabi menikah dengan Zainab sekedar untuk mengatakan bahwa menikah dengan sepupu itu sekedar boleh tapi tidak dianjurkan. Sekedar mubah bukan sunnah ya apalagi wajib gitu kan ya. Jadi sekedar seperti sekedar untuk menunjukkan bahwa menikah dengan sepupu itu boleh bahwa sepupu itu Uh, apa bukan mahram ya hmm. sepupu itu bukan makrom uh, pihak yang boleh dinikahi ya boleh tapi, tapi yang dari sepupu yang secara umum mas jadi pokoknya sepupu boleh boleh sepupu itu boleh pokoknya sepupu ya pokoknya sepupu itu boleh yang tunggal lembah itu kan boleh ya tunggal lembah tunggal lembah kan boleh Boleh semuanya dari, pokoknya statusnya sepupi itu boleh Tunggal lembah Tunggal lembah Itu, makanya kan di Kalau di tradisinya sesama kiai kan Kayak itu kan, punya pesantren besar dan sebagainya dinikahkan uh, Dengan tujuan untuk menguatkan kekeluargaan gitu kan ya Nah itu dari dari siqi di siqi seperti itu ya. Pernikahan dengan supu itu tidak tidak dianjurkan ya. Dan pernikahan Nabi dengan Zainab yang merupakan supunya itu sekedar untuk menunjukkan bahwa pernikahan antar supu itu cuma boleh ya. Boleh itu ya mubah ya. E, tapi kemudian diturunkan statusnya menjadi makruh sebaiknya tidak dilakukan karena alasan genetis itu ya. Ya dan Nabi Muhammad dengan Zainab sendiri kan nggak punya anak kan nggak punya keturunan ya. Jadi hikmahnya seperti itu karena seandainya mungkin punya keturunan dari Zainab ya punya potensi yang uh, berisiko secara genetis gitu. Nah itu ada Abdul Zainaba talinya Zainab ya. uh, yang digunakan untuk uh, salat kalau uh, Sayyidah Zainab ini kalau sudah merasa lesu sudah merasa capek gitu ya. Maka diikat biar nggak jatuh biar nggak meludah ketika e, ngantuk dan sebagainya. Taalaqot bihi. Fakola sedikit lagi nih. Fakola mongko dawu sopan nabi yukan jernabi. Shallallahu alaihi wasallam. Hul hul apa nih? Hulah hulah udarono soposiro. Hul hulu di hulu atau hulah mas. Harokannya lam atau fathah atau doma itu hulu ya hulu atau hulau hulu ya ya ini karena muhkotonya jamak ini hulu ngudarono surakape hu ing habal tali karena melihat tali itu minta dilepas itu liusoli supaya sholat siro liusoli supaya sholat ahadukum sholat kabeh nasya tuhu ing Waktu semangatnya ahad hukum ya. Kalau mau sholat, sholat saja. Ketika lagi semangat, ketika sudah ngantuk ya tidur. Kalau sudah capek ya istirahat. Jangan dipaksakan terus sholat ya. Faidah fataro, faidah fataro mengatakan ini lemah, sudah capek. Ya. Fal yarqut, e, ya lemah ini mungkin bisa sudah sudah capek atau sudah ngantuk ya. Fal Mongko becik turu sopo sopo ahadukum Kalau sudah ngantuk sudah capek ya istirahat. Kalau ngantuk ya tidur. Nanti kalau sudah sudah kembali bukar bisa lanjutkan sholatnya ya. Hulhu yusoli ahadukum far far fal ya. Sebaiknya kita menjalankan sholat terutama sholat sunnah nih ya. Ketika kita lagi fit ya. Ketika lagi bukar. Kalau sudah ngantuk Kalau sudah capek ya istirahat Nanti kalau sudah bugar bisa lanjutkan sholatnya Kalau ngantuk ya tidur Nanti kalau sudah ngantuknya sudah hilang Sudah tidur bisa dilanjutkan sholat lagi gitu. Ini terkait dengan sholat-sholat sunnah gitu. Muttafaqun alaih wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh